1: 1887, Un grupo de sacerdotes se prepara para una tarea monumental.
0: A unos 30 metros
2: por encima de mí había un altar. En un lapso de cuatro días, 20.000 personas fueron ejecutadas en un macabro sacrificio ritual.
3: Es el mayor sacrificio humano del que tiene conciencia la historia.
1: ¿Pero este escalofriante relato es parte real de la historia azteca?
4: Creo que es probable que el corazón todavía latiera cuando era extraído del
5: pecho O es
1: divulgación
5: de España Creo que el número es completamente exagerado
1: Viajamos al corazón del imperio perdido Reconstruimos una ciudad conquistada Ahora Calculamos la magnitud del sacrificio humano
4: Esto fue notablemente fácil Eso sí es un corte ...tiene unos 15 centímetros.
1: Y volveremos a pelear la batalla final de los aztecas... ...en Reescribiendo la Historia. Templo Azteca. En un quirófano en Australia... ...se hacen los preparativos para una cirugía que podría cambiar la historia.
4: Esto podría haber colapsado ambos pulmones...
1: El doctor Brendan Coventry realizó miles de cirugías, pero este no es un procedimiento ordinario. Hoy está cambiando su escalpelo de acero por un rústico cuchillo de pedernal y está a punto de revelar un misterio que se origina 500 años atrás, en el otro lado del mundo. Ciudad de México. Esta es la Plaza El Zócalo. La Catedral Metropolitana y el Palacio Presidencial son el corazón de esta gran ciudad de 20 millones de habitantes. Pero oculta bajo estas calles empedradas, yace una civilización perdida. Hace 500 años, este era el corazón de
6: otra ciudad, Tenochtitlán, la capital del gran imperio azteca llegaron los españoles en 1519 el imperio azteca era el imperio más grande y poderoso conocido en mesoamérica
1: en su apogeo su imperio se extendía desde el golfo de méxico hasta el pacífico los historiadores estiman que los aztecas contaban con casi 10 millones de súbditos construyeron una capital tenochtitlán en el centro del lago y en su centro había una estructura imponente de 12 pisos de altura, el Templo Mayor.
3: El Templo Mayor Azteca era el lugar donde la religión oficial se mostraba, como no era posible mostrarla en ningún otro lugar de todo el imperio.
7: Los
1: aztecas eran profundamente religiosos, pero su religión pedía un precio muy alto. Era un precio de sangre y de corazones humanos. Sus sacerdotes realizaban sacrificios humanos en el Templo Mayor, tan a menudo que sus escalinatas estaban constantemente manchadas de sangre.
6: La sangre era lo más precioso que se podía dar. La sangre era algo sagrado. Es por eso que se entregaba tan a menudo a los dioses.
3: El sacrificio era necesario en la cultura azteca para que el sol saliera cada día. ...se ocultara cada tarde y volviera a salir al día siguiente. En otras palabras, era necesario para el sostén de la vida en la tierra.
1: Cuando el conquistador español Hernán Cortés llegó en 1519... ...él y su entorno de sacerdotes católicos se indignaron... ...al descubrir el verdadero propósito del Templo Mayor. Lo más espantoso fueron los relatos que oyeron sobre el sacrificio de 1487... Uno de proporciones inimaginables En un lapso de cuatro días, los registros dicen que 20.000 hombres fueron llevados a la ciudad Se los echó sobre el altar y se les arrancó el corazón mientras aún latía
3: Este acontecimiento es fascinante porque en toda la historia, este es el mayor sacrificio humano que se conozca
1: ¿Ese ritual sangriento realmente ocurrió? ¿O los españoles exageraron la proporción del lecho para demonizar a los aztecas y justificar la aniquilación de su imperio?
5: Creo que el número es completamente exagerado. No puedo saber cuántas personas fueron sacrificadas. Tal vez más de mil, tal vez dos mil.
1: Ahora. Reescribiendo la historia está por devolverle la vida a las ruinas de los aztecas. Buscaremos la verdad sobre el sacrificio masivo de 1487 e investigaremos el histórico choque de culturas que ocurrió a su sombra. ¿Cómo una banda de bandidos españoles pudo derrotar a un ejército cien veces mayor? ¿El ritual brutal de los aztecas causó su propia caída? El equipo de especialistas de reescribiendo la historia, combinando la antropología con la tecnología del siglo XXI, nos llevará 500 años atrás para revelar la verdad de aquellos acontecimientos. Los antropólogos, Francis Verdant y Barry Isaac. Los especialistas en armas, Ross Isaac y Jack Schultz. Los diseñadores de torsos artificiales, Wesley Fisk y Chris Lee. El cirujano, Dr. Brandon Coventry. Para entender qué sucedió aquí, debemos entender cómo vivían los aztecas. Un vínculo importante para eso es Hernán Cortés y su ejército de 300 conquistadores españoles. Vinieron a México en busca de fortuna. Tras una travesía de siete meses, llegaron a la costa del lago, donde tuvieron una visión increíble.
6: La capital azteca, Tenochtitlán. Las mejores descripciones que tenemos son de sus soldados. Tuvieron tanto miedo que creyeron estar en un sueño.
1: a tierra por una calzada elevada perfectamente recta, erguía una vasta ciudad-isla que avergonzaría la ciudad más bella de Europa, dominando el horizonte, una pirámide de piedra, el Templo Mayor, con una altura de 12 pisos.
6: Era más grande que lo que habían visto hasta entonces en México. Esta ciudad de 200 o 250 mil habitantes era descomunal comparado a lo que ya habían visto. Se les debió detener el corazón por un momento al pensar hacia dónde estaban yendo no muy lejos de
1: la ciudad conocieron a Montezuma rey de los aztecas vino a dar la bienvenida a Cortés y a ofrecerle obsequios en oro y finas joyas
6: Cortés intentó abrazar a Montezuma y los dignatarios de Montezuma, sus ayudantes, empujaron a Cortés. Era inapropiado, eso, eso no era correcto, no estaba bien. Era el hombre más poderoso de su mundo conocido. Ambos hombres representaban a naciones poderosas.
1: España dominaba Europa y los aztecas dominaban México Central. Era inevitable que ambos ejércitos se enfrentaran. Lo que es asombroso es que los españoles hayan vencido. Esa guerra convirtió a la civilización azteca en estas ruinas. El arqueólogo Eduardo Matos condujo las excavaciones del Templo Mayor desde que fue descubierto en 1978.
0: Pudimos saber cuántas etapas constructivas se habían hecho. Encontramos los lugares donde se colocaban las ofrendas, y algo muy importante, entendimos cuál era el verdadero simbolismo del Templo Mayor.
1: El Templo Mayor fue el centro de la religión azteca. Lo inquietante era el gran número de restos de sacrificios humanos. Matos es consciente de que lo que siente es una fascinación macabra hacia este lado de la cultura azteca.
0: Hay que aclarar que el sacrificio humano existió en muchas de las sociedades del pasado existió entre los romanos estos eh, sacrificios por estar regido por un pensamiento religioso y con el fin de que la vida continúe
1: lo más importante según Matos es apreciar la vanguardia tecnológica de una cultura que construyó un complejo de templos tan magnífico
5: Carlos cuál es la magnitud de esta ruina que tenemos enfrente Bien, este edificio era muy grande, se lo llamaba la Casa de las Águilas Ajá. Pero estamos observando 30 o 35 metros de ancho Correcto. Y continúa debajo de este edificio del período Ajá. colombino Por aquí, ¿podemos ver? Sí, claro
1: Atravesando la calle desde el Templo Mayor... ...el historiador Daniel Martínez y el arqueólogo Carlos González... ...visitan unas ruinas subterráneas descubiertas
5: recientemente.
2: ¿Esto fue restaurado o así estaban originalmente?
5: Bueno, hubo un trabajo de restauración, pero no de reconstrucción. Bien. Lo que estás observando es un edificio tal como se encontró.
1: Sin muchos datos sobre la estructura de la ciudad... Los arqueólogos tuvieron que imaginar el verdadero esplendor de Tenochtitlán.
5: Es difícil porque la ciudad de México tiene una ciudad prehispánica enterrada bajo una ciudad moderna. Entonces solo podemos conocer una pequeña parte de este sitio sagrado. Sin embargo, no podemos hacer una completa reconstrucción.
1: Estamos a punto de reconstruir el sitio sagrado virtualmente. Usando medidas de todas las ruinas existentes en la Ciudad de México y los planos arquitectónicos reunidos por Eduardo Matos, nuestro equipo de ingenieros gráficos hará un modelo del sitio sagrado con una exactitud sin precedentes.
5: Uh, Daniel, estamos parados frente al Templo Mayor de los Aztecas. Y si nos remontamos 500 años, entonces podríamos ver lo alto que era. Era un doble templo porque tenía el templo de Huitzilopochtli del lado derecho, que era el dios particular de los aztecas, Correcto. y el templo del Tlaloc del lado izquierdo. Tlaloc era el dios de la lluvia y uno de los más antiguos en el México prehispánico. Entonces, para los aztecas este era el centro de su mundo. Era el centro del universo, según su pensamiento religioso.
1: Los aztecas creían que el Templo Mayor era una montaña hecha por el hombre que conectaba los cielos que estaban arriba con el submundo que estaba abajo. Todos los días los sacerdotes subían hasta la cima del templo y hacían una ofrenda al dios del sol, Huitzilopochtli. Pero el sacrificio humano era tan importante para los aztecas que estaban dispuestos a sacrificar 20.000 almas en solo cuatro días... ...o los rituales en la cima del Templo Mayor fueron distorsionados por los historiadores españoles. Prepárense a experimentar uno de los hechos más espantosos en la historia de la humanidad... ...tal como los aztecas lo vivieron hace 500 años. En 1519, Hernán Cortés logró lo inimaginable... Atravesó 400 kilómetros de territorio indígena hostil y fue el primer explorador europeo que entró en la ciudad azteca de Tenochtitlán. Pero cuando entró en el sitio sagrado, encontró algo espantoso. Sangre humana y restos humanos esparcidos por doquier.
6: Fue lo más aterrador que vieron. Por supuesto, están en una tierra extraña. Son muy pocos. Ellos estaban seguramente aterrados.
1: Sorprendentemente, en una semana, Cortés ejecutó un frío golpe y tomó prisionero a Montezuma. Finalmente... Tras una guerra de solo 22 meses, los españoles derrotaron a los aztecas y transformaron su religión al cristianismo.
6: Construyeron su propia ciudad capital, la Ciudad de México, justo sobre la antigua Tenochtitlán. Tomaron las piedras, erigieron los edificios mayores y usaron las piedras para sus propios edificios coloniales.
1: Los españoles no solo destruyeron Tenochtitlán sino que quemaron muchos de los dibujos históricos aztecas conocidos como códices. Para descubrir la verdad sobre los aztecas y la magnitud del sacrificio que tuvo lugar en el Templo Mayor, los antropólogos deben recurrir a relatos de terceros escritos tras la conquista española.
6: Hay un códice llamado el códice teleriano remensis. Muestra una imagen de ese hecho particular e indica 20.000 con glifos. Y estas dos pequeñas bolsas indican 8.000 cada una, el número
7: 8.000.
6: Y estas pequeñas cosas que parecen árboles, en realidad son cabellos, cada uno indica 400. Entonces hay 10 de estos, lo que da 8.000, 8.000 y 4.000, en total 20.000 personas.
1: ¿Este número es correcto? ¿Y si es así? ¿Los aztecas podrían haber conseguido 20.000 víctimas para el sacrificio? La respuesta a eso nos dice algo importante sobre el funcionamiento del imperio azteca. Los soldados enemigos capturados brindaban un suministro fácil de armas prescindibles.
3: Por entonces el imperio azteca era una máquina de guerra realmente bien aceitada. Es posible que no tuviera dificultades en reunir de todo el imperio 20.000 ofrendas para el sacrificio. Este es el piso inferior, el primer piso de esta pirámide. Si este fuera un sacrificio real y tú fueras la persona a ser sacrificada, estarías amarrado por el cuello. Y si te desmayas o se te aflojan las piernas, te tomaría del cabello... Y te jalaría hacia arriba si yo fuera tu captor En ese momento cuatro sacerdotes te toman y te recuestan sobre la piedra sacrificial así Sujetan uno cada brazo y uno cada pierna Un quinto sacerdote pone un yugo de madera para luego colocarlo sobre tu cuello Y te estiran para que tu pecho quede tenso sobre la piedra sacrificial entonces un sacerdote de una vez te abría el pecho con un cuchillo de pedernal y cortaba las arterias del corazón. Y entonces sostenía el corazón que aún latía. Lo ofrecía primero al dios Huitzilopochtli. Entonces se daba vuelta y lo mostraba a los otros tres puntos cardinales. Finalmente colocaba el corazón que latía aún en un recipiente. En ese momento, los cuatro sacerdotes que te sostenían los brazos y las piernas arrojaban tu cuerpo por la escalinata.
1: ¿Pero por qué 20.000 víctimas? ¿Qué valor religioso requería un número tan alto de sacrificios a los dioses? Barry cree que la ofrenda de 1487 no fue solo un evento religioso.
3: Este sacrificio tuvo un componente político además del componente religioso y ese objetivo político era el de atemorizar e intimidar, ya que invitaban a dignatarios extranjeros, invitaban a los gobernantes de los estados enemigos a ver y ser testigos de este hecho, que fue el sacrificio más espectacular que los aztecas llevaron a cabo jamás.
6: Fue obviamente una intimidación el hecho que guerrero tras guerrero tras guerrero fuese sacrificado. Es un modo de hacer ostentación de poder.
3: Este evento estuvo muy bien organizado, ya que no faltaban sacerdotes para reemplazar a otros en el sacrificio si estos estaban cansados.
1: Y no faltaban sitios sacrificiales, además de cuatro altares en el templo mayor. Los sacerdotes aztecas usaron otros 15 sitios en toda la ciudad.
3: La razón de tener tantos altares como tenían, y estamos seguros de que tenían 19, era poder ofrecer un número suficientemente grande de sacrificios humanos en un único evento coordinado, en apenas cuatro días.
1: Los relatos de los españoles hablan de largas filas de cautivos enemigos que se extendían desde las afueras del sitio sagrado hasta la cima del Templo Mayor. Sin embargo, ¿cómo es posible sacrificar tantos seres humanos de un modo organizado? Barry hizo la cuenta.
3: Suponiendo que cada sacrificio tomaba alrededor de dos minutos... Eso significa que 30 hombres podían ser sacrificados en cada altar por hora. A lo largo de 10 horas, eso significa que 300 hombres podían ser sacrificados en cada altar por día. También sabemos que hubo 19 altares en uso en este evento particular. Entonces, si multiplicamos 1.200 por 19, tenemos 22.800. Es lo que hace que el número de 20.000 sea creíble.
1: ¿Pero dos minutos habrían bastado a los sacerdotes para completar su ritual y arrancarle el corazón a las víctimas?
6: Si estás considerando un sacrificio cada dos minutos, diría que eso es demasiado rápido. Incluso cada cinco minutos lo sería.
3: El intervalo de dos minutos es una suposición de mi parte. Tendría que ser probado por otros medios para comprobar que el tiempo estimado es razonable.
1: ¿La teoría de Barry es posible? ¿Los sacerdotes aztecas habrían podido realizar una tarea tan descomunal? Esta cirugía poco ortodoxa nos dará la respuesta. ¿Cuántas personas fueron sacrificadas durante esos cuatro días en 1487? Para descubrir cómo fue llevado a cabo este acto a sangre fría, primero debemos descubrir exactamente con qué velocidad los sacerdotes aztecas podían extirpar un corazón humano. Debemos reproducir su método de sacrificio comenzando precisamente con el cuchillo. Los aztecas fabricaban sus cuchillos rituales con pedernal. Del mismo modo, hacían puntas de flechas y otras armas.
8: Este es un martillo de arenisca y será usado para descamar por percusión para obtener escamas muy grandes. La idea es comenzar quitando escamas alrededor de esa pieza.
1: Comenzando con una gran piedra, el tallador profesional de pedernal Jim Wynn reproducirá los mismos métodos de la edad de piedra que empleaban los artesanos aztecas.
0: Cuando se oye ese sonido es bueno.
1: El proceso toma unas dos horas y el resultado es muy efectivo.
8: Los bordes de esta hoja pueden ser mucho más filosos que el acero quirúrgico incluso. Y los usan en las operaciones modernas. También son tan filosos que hacen menos daño al tejido. Esta es la punta ya terminada y tenemos un cuchillo sacrificial azteca. Esto debería servir.
1: Pero dar a este cuchillo de la era seca el uso para el que fue diseñado es otro tema. Ya no hay torsos humanos disponibles para el sacrificio. Entonces, reescribiendo la historia viajó a Adelaida Australia para recurrir a la ayuda de una organización poco habitual. Esto es Anatomical Surrogate Technologies Una compañía que construye réplicas perfectas del cuerpo humano Para que los militares puedan estudiar el daño causado por minas terrestres Los diseñadores Chris Lay y Weslar Fisk Construirán un torso sustituto de adentro hacia afuera Chris comienza con un modelo computarizado tridimensional
3: Necesito ver cómo luce el pecho con todos los elementos en el lugar
1: Primero Chris debe construir la estructura ósea que protege al corazón. Por medio de un molde de silicona, construye una réplica exacta del esternón y luego de la caja torácica.
3: Las resinas que usamos para construir las costillas y el cartílago intercostal actúan de un modo muy similar a las costillas reales y al cartílago.
1: Para construir la cavidad torácica, usan un molde de yeso que primero cubrirán de piel.
2: Nuestra piel se asemeja a la piel real. Es un producto blando. Tiene un agregado de aceite. Está bien hidratado para que funcione del mismo modo que funciona la piel real. Mientras ponemos esta piel, podemos suavizar las burbujas y ponerlo en su lugar. Es un material muy difícil para trabajar. Pero estamos en proceso de intentar reproducir... El cuerpo humano, lo que no es tarea fácil.
1: Debajo de la capa de piel debe haber músculo. Chris y Wes usan un gel líquido para simular esta parte del
2: pecho. Estamos vertiendo un gel que imita al músculo, que actúa del mismo modo que actuaría un músculo real. Como un molde gigante de gelatina, colocan
1: el pecho dentro del refrigerador para endurecer el gel del músculo.
2: Muy bien, ahora lo ponemos a 4 grados en el refrigerador y se quedará allí toda la noche. Regresaremos mañana por la mañana y veremos el resultado.
1: Para descubrir cuánto tiempo habría tomado a los sacerdotes aztecas llevar a cabo sus sacrificios... Reescribiendo la historia, llamó a un cirujano oncológico que ha trabajado en techos humanos reales, el doctor Brendan Coventry. Bien. Primero debe examinar a su paciente poco habitual. Genial. El doctor Coventry supervisa la etapa final de introducir órganos artificiales en la cavidad torácica.
4: Habrá alguna diferencia entre este modelo y el ser humano real, pero... Las diferencias son muy pequeñas porque Chris intenta hacer todo lo más parecido posible en cuanto a fuerza y estructura de un cuerpo humano. Es lo más parecido que podemos tener. Estará bien.
1: El doctor Coventry se asegura de que el corazón esté firme en la cavidad torácica con la aorta firmemente sujeta.
4: Esta es una buena posición, Chris. Estoy justo debajo del diafragma contra el corazón. Bien.
1: Antes de que el doctor Coventry pueda comenzar el experimento, debe decidir cómo quitará el corazón. Hay dos métodos diferentes.
4: Los dos métodos diferentes podrían ser uno a través del esternón, en el que tendrían que haber cortado el esternón, y luego dividir el pecho entre las costillas a cada lado.
1: El sacerdote podía introducir su mano a través del esternón y tomar el corazón. El segundo método sería cortar debajo de las costillas y llegar a él por debajo de la caja torácica.
4: Habría sido posible cortar a través del diafragma para llegar a la cavidad cardíaca y así extirpar el corazón.
1: El equipo quirúrgico construyó un banco que simulará el altar sacrificial azteca.
4: Estaban sobre la piedra, en realidad elevados.
1: La posición de la víctima es muy importante en el procedimiento.
4: Mediremos el ángulo. Colocando este nivel
1: el doctor coventry mide el ángulo en el cual el cuerpo de la víctima estaría tendido sobre la piedra
2: Sí, es aproximadamente
4: 30 grados
1: luego lo hace coincidir con el ángulo en el que el torso estará en la mesa de operaciones
4: cielos es muy inclinado verdad muestra que su nivel ahora es de 30 grados
1: la réplica del torso es colocada en su lugar para la primera técnica el doctor Coventry cortará a través del esternón con el cuchillo de pedernal. Recuerden, si es correcta la teoría de Barry de que 20.000 personas fueron sacrificadas en 19 altares separados durante cuatro días, nuestro cirujano debe extirpar el corazón en menos de dos minutos.
2: Ahora. Diez.
4: Ah, el estardón es duro. No creo que los aztecas lo hicieran así. cuenta? ¿Se está topando con algo? No, un poco, pero no mucho.
1: Después de cinco minutos, el doctor Coventry debe admitir su derrota.
4: Creo que si los aztecas lo hicieron de este modo, tendrían otra herramienta, ¿no? No usaron esta herramienta para atravesar el esternón.
1: Si los aztecas realmente extirpaban el corazón en dos minutos, no lo hacían de este modo. Pero aún no estamos listos para desmentir el registro histórico. El doctor Coventry tiene una oportunidad más de probar la teoría de Barry.
4: No creo que los aztecas lo hicieran así.
1: Cuando Cortés entró al sitio sagrado en el corazón del Imperio Azteca en 1519, tuvo una visión aterradora, sangre humana esparcida por doquier. Era evidente que los aztecas practicaban sacrificios humanos. Pero la magnitud de dicha práctica siempre fue uno de los grandes misterios de la historia. El clero español posteriormente registró el relato de un sacrificio masivo donde más de 20.000 guerreros enemigos fueron ejecutados. La mayoría de los historiadores están convencidos de que la magnitud de este suceso fue exagerada. Pero reescribiendo la historia, está a punto de averiguarlo con certeza. Para asesinar a 20.000 personas en cuatro días, el antropólogo Barry Isaac calculó que debió realizarse un ritual de extracción del corazón aproximadamente cada dos minutos. Ahora. Gracias a nuestro experimento único de cirugía medieval, estamos por descubrir si es posible.
2: Son cinco minutos.
1: Tras fallar en el intento de atravesar el esternón y extraer el corazón, el doctor Brendan Coventry trae su segundo paciente artificial e intenta otra técnica, cortar debajo de la cavidad torácica para llegar al corazón.
2: Ahora. 10.
4: Fue sumamente fácil Fue mucho más fácil de lo que creí
1: Para confirmar el tiempo de 20 segundos Decide volver a intentar la misma técnica
2: Ahora
4: Es factible que los aztecas lo hicieran en dos minutos. Podían ponerlos en el altar y sostenerlos, llevar a cabo todo el proceso. Creo que es muy probable que el corazón estuviera aún latiendo cuando era extraído del pecho.
1: Prescribiendo la historia, demostró que 20.000 hombres pudieron haber sido sacrificados en cuatro días. Eso les dejaba otro minuto y medio para los diversos rituales que pudieran acompañar la extracción de corazón de 20 segundos.
3: El corazón era ofrecido al Dios y a los otros cuatro puntos cardinales, y luego era colocado en un recipiente. Entonces el cuerpo era empujado escaleras abajo en la pirámide y el sacerdote estaba listo para el próximo sacrificio. Eso había requerido un ritmo constante de sacrificios humanos.
1: Pero la magnitud de este suceso suscita otro interrogante. ¿Por qué estos soldados enemigos habrían permanecido tranquilos en línea esperando esta terrible muerte? ¿Por qué no pelearon?
3: Todos los soldados que iban a la guerra sabían cuál sería su destino si eran capturados. Su destino sería el sacrificio. Y cada soldado también sabía que había un más allá que era mucho más glorioso si se ofrendaban en sacrificio, que si su muerte se producía por causas naturales.
1: Todos los indígenas creían que el sacrificio era para el bien común. Su sangre brindaba al dios Sol la fuerza necesaria para luchar contra las fuerzas de la noche.
6: La sangre humana era lo más precioso que podían ofrecer a Huitzilopochtli, el dios del sol, para asegurarse de que la noche no fuera algo que los rodeara por siempre.
1: También creían en un más allá glorioso.
3: Los soldados que morían en el altar sacrificial se convertían en colibríes celestiales. Podían ir y venir a través del cielo y de la tierra y absorber el dulce néctar de las flores por una eternidad.
1: Aunque 20.000 es un número de víctimas impactante, los historiadores aztecas señalan que debe ser visto en el contexto de las guerras modernas
0: que los aztecas tentuaban desde el punto de vista religioso. En cambio, nuestras formas como, por ejemplo, Hiroshima, Nagasaki, pues son eh, formas que en unos cuantos segundos desaparece con una tecnología muy moderna, miles y miles de personas.
1: Como devoto católico, Cortés debió quedar horrorizado por los rituales paganos que presenció en el Templo Mayor. Sin duda los sacerdotes aztecas tendrían que responder algún día ante Dios. Pero por entonces, el azteca era el imperio más poderoso en México Central. Tenían un ejército de más de 100.000 soldados bien entrenados, mientras que Cortés tenía menos de mil. ¿Cómo logró derrotarlos? Los libros de historia dicen que tres factores causaron la desaparición de los aztecas. Primero, hubo una terrible epidemia de viruela que azotó a la población indígena. Eso
6: aumenta las
1: probabilidades un poco.
6: El armamento a menudo es mencionado como un factor en la conquista. Los españoles tenían armas de acero, tenían armas de fuego y cañones.
1: Estas otras dos ventajas, armas de fuego y acero... ¿Fueron lo suficientemente potentes como para superar las probabilidades tan desfavorables? ¿La historia convencional de la guerra entre aztecas y españoles es correcta? Decidimos poner a prueba la historia convencional con la ayuda de los especialistas en armas Ross Hassig, Jack Schultz y Gary
6: James.
8: Esta es una buena arma del 1500, es una especie de mosquete y la ignición se hacía por medio de una cuerda que ardía.
1: Los aztecas diseñaron sus escudos para detener dardos y flechas, no balas españolas.
8: Los atravesaban. Hay un efecto psicológico real en estas cosas. Tienes mucho ruido y la llama.
6: ¡Oh, oh vaya! Es un gran fogonazo que está allá en tu rostro.
1: Las armaduras de acero de los españoles podían resistir a la mayoría de las armas aztecas, pero no podían cubrir todo el cuerpo.
8: No era difícil que murieran porque la mayoría de las heridas que los españoles recibían era aquí, debajo del cuello, debajo del brazo y alrededor de la armadura.
1: Aunque las armas de fuego dieron a los españoles una clara ventaja tecnológica en los enfrentamientos de larga distancia, no era un arma práctica a corta distancia.
6: El problema es que la carga y la recarga eran lentas y había que proteger a los tiradores antes de que fueran alcanzados por las armas de los pueblos nativos. De
1: cerca, ambos ejércitos usaban espadas muy diferentes.
6: Esto se llama Macuahuitl. Tenían hojas muy filosas de obsidiana. Son como cuchillos muy, muy, muy filosos. Muy frágiles también, pero sumamente efectivos para cortar. Era un arma muy efectiva, como pueden imaginar en el campo de batalla. Si la usaras en él, seguramente le cortarías el brazo.
0: Oh, fue un corte terrible. Se puede ver el corte aquí entre 15 y 20 centímetros. Un solo corte podía atravesar esto.
8: Fácilmente podían ser mortales, sí. Así es.
1: Aunque no tan poderosa, la espada española era más rápida e igualmente letal. Las espadas de acero también tenían una ventaja contra la espada de la edad de piedra de los aztecas.
0: Sí, podemos ver el daño. Perdimos casi toda la fila de hojas. La madera será imposible de reparar. El impacto realmente aniquiló esta arma. Es un arma sumamente filosa, pero lamentablemente muy frágil.
1: De cerca, ambos ejércitos habrían quedado empatados luchando. Y a larga distancia, las armas de fuego no eran suficientes como para asegurar la victoria española, porque los indígenas tenían algo letal para contrarrestar. La onda
8: sin duda letal si estás desarmado Sí. rompía el pómulo te dejaba inutilizado en una batalla debieron haber miles creo que es una excelente arma
1: los aztecas usaban como proyectiles para la onda bolas de arcilla perfectamente redondas y piedras viajaban a más de 240 kilómetros por hora su tamaño y peso los hacían letalmente precisos nuestras pruebas demuestran que la historia de la superioridad militar española debió haber sido escrita por historiadores de escritorio y no por los que vieron en acción a esas armas de 500 años de antigüedad si las armas de fuego españolas no fueron lo que derribó al imperio azteca entonces ¿qué fue? durante casi 100 años los aztecas dominaron México Central Estaban constantemente en guerra, siempre expandiendo su imperio y con cada victoria, reclamaban un botín de víctimas para sacrificar a sus dioses.
8: Hubo muy pocas derrotas en la historia azteca. Los aztecas fueron extraordinariamente exitosos como guerreros.
1: Pero en 1519, Cortés llegó con un ejército de menos de 600 mercenarios. 22 meses después... Los españoles habían derrotado a los aztecas. ¿Cómo lo hicieron? La respuesta no está en el campo de batalla, sino en el sistema de gobierno azteca que se establecía una vez que un estado enemigo estaba bajo su control.
8: Cuando conquistaban otra ciudad o región, dejaban al líder local en su lugar. Los líderes locales eran responsables de mantener ellos el control y también la política.
1: Eso significa que si los aztecas hubiesen mostrado debilidad, sus tribus vasallas se habrían revelado. En 1487, los aztecas decidieron enviar un mensaje. Un mensaje que reescribiendo la historia probó que fue un hecho brutal, no un mito sangriento. Hicieron marchar 20.000 prisioneros enemigos al Templo Mayor y los sacrificaron en solo cuatro días.
6: Si una provincia se rebelaba, lo que era muy común, el ejército iba, la reconquistaba y tomaba a sus guerreros para ser sacrificados.
3: El mensaje era, no te rebeles. Ahora somos tan fuertes que podemos tomar todo su ejército y hacerlo marchar hacia la pirámide para sacrificar.
1: ¿Pero es posible que el sacrificio masivo de 1487 tuviera el efecto opuesto? ¿La brutalidad desmedida de los aztecas hacia sus súbditos pudo terminar causando su caída?
3: Lo que sucedió fue que el imperio azteca no pudo legitimarse entre su propio pueblo. En ese sentido es directamente paralelo a la Unión Soviética, que ante la primera oportunidad se desintegró de la noche a la mañana.
1: Tal vez Cortés vio debilidad y se aprovechó de ella. Hay casi 60 provincias diferentes que estaban dominadas por los aztecas y muchas querían rebelarse contra el régimen opresor.
3: Este fue un imperio que era una máquina de guerra, que conquistó pueblos y los mantuvo mediante el terror.
6: Cortés era un estratega político muy inteligente, un estratega militar. Supo dividir y conquistarlo, entendió enseguida. Entonces Cortés organizó una alianza con los
1: pueblos indígenas. Reunió un ejército nativo de 100.000 hombres alimentados por el deseo de venganza contra el odiado rival.
8: Pudieron ver la ventaja de las armas españolas. Vieron una posibilidad real de derrotar a los ejércitos aztecas por primera vez en su historia.
1: Usando armas de fuego y acero como la punta de una espada, los españoles abrieron una brecha en la línea de frente. ...y entonces sus aliados aborígenes penetraron por ella... ...desplazando los flancos aztecas y ganando la batalla.
8: Los españoles nunca fueron tan numerosos como para ser decisivos en esas batallas... ...pero sí para marcar la diferencia entre sus ejércitos compuestos de aborígenes en su mayoría.
1: Paradójicamente la necesidad de sacrificio también entorpecía a los aztecas en el campo de batalla.
6: Uno de los objetivos mayores en la guerra azteca fue capturar enemigos, no solo matarlos... Si capturaba a un enemigo y era posible ofrecerlo en sacrificio, como guerrero ganaba estatus social.
1: Los españoles lucharon por una razón, intentar matar. Eso les dio una ventaja enorme.
6: Este sujeto viene con el objetivo de capturarlo, no de matarlo. Y se sabe que en el campo de batalla había más víctimas entre los pueblos nativos que entre los españoles. Implementando estrategia
1: militar europea, Cortés rodeó Tenochtitlán con su ejército de nativos e interrumpió su suministro de alimento y agua. Finalmente, con los ataques constantes, venció a los aztecas y el 13 de agosto de 1521 se rindieron.
8: Dado el pequeño número de españoles que se lanzaron a la conquista de México, se trata de indígenas que conquistaron a otros indígenas, no españoles que conquistaron indígenas. Los indígenas ganaron la guerra. Los españoles ganaron la paz.
1: Irónicamente, los aztecas perdieron no por las armas de fuego ni por las espadas de acero, ni siquiera por el arma biológica de los españoles, la viruela. Perdieron por su relación con otros pueblos aborígenes. Una relación marcada por sangre. Los aztecas se apagaron como un cometa brillante. Fue una cultura tan inmersa en la muerte, que incluso predijeron su propio armagedón. Los arqueólogos descubrieron que en el centro de su piedra calendario estaba Tonatiu, su quinto y último dios del sol. Cuando llegaron los españoles, los aztecas creyeron estar viviendo su última era y que su desaparición sería violenta. Los restos del templo mayor y el recinto sagrado fueron los cimientos de la ciudad de México finalmente las culturas indígenas y españolas se fusionaron para convertirse en una de las ciudades más vibrantes del mundo actualmente los restos de la civilización azteca se extienden por la ciudad de México sin embargo la gente practica una forma más benigna de religión los aztecas sucumbieron, pero su legado nunca será olvidado.